0: Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a un nuevo programa de iluminación y fulgor, 30 minutos de literatura por Radio Palabras del Alma. Mi nombre es Victoria Mora y junto con Roxana da Silveira volvemos a encontrarnos hoy para compartir la literatura que nos apasiona. En esta oportunidad decidimos compartir con ustedes cada una un cuento eh, leído para que ustedes puedan escucharnos del otro lado. En mi caso elegí un cuento de eh, Carson McCullers, a quien, como saben, si nos estuvieron escuchando desde el comienzo del ciclo, eh, le debemos nuestro nombre del programa, ¿no? Iluminación y fulgor es el nombre que Carson McCullers le dio a sus diarios, haciendo referencia a lo que ella sentía respecto a la experiencia de la escritura literaria y de la lectura, ¿no? de la literatura en sí misma como experiencia de vida que al momento de sentarse y escribir se sentía atravesada por justamente la iluminación y el fulgor como experiencia. Carson Macales, recordemos, era una escritora norteamericana eh, que murió muy joven. Eh, vivió apenas 50 años del sur de Estados Unidos, que ha podido retratar también muy bien ese sur profundo desde su propia mirada que era tan singular. Eh, bueno, no, no digo más nada, simplemente me dedico a leerla porque me parece que es la mejor vía de tentarlos para que luego vayan y busquen su obra. Voy a leer el cuento El Orfanato, que se encuentra en un tomo que se llama El Aliento del Cielo, que reúne todos sus cuentos y eh, tres de sus novelas breves. El Orfanato. ¿Cómo el hogar llegó a asociarse con el frasco siniestro? Pertenece a la lógica fluida de la infancia. Porque al comienzo de este episodio yo no debía de tener más allá de siete años. Pero el hogar, residencia de los huérfanos de nuestra ciudad, quizá fuese en parte responsable debido a su misteriosa fealdad. Era un edificio grande, con techo de dos aguas, pintado de un color verde negruzco, que tenía delante un patio cuidadosamente barrido y totalmente vacío con la excepción de dos magnolios. En el patio, rodeado por una verja de hierro forjado, se veía muy pocas veces a los huérfanos cuando te detenías en la acera para mirar adentro. El patio de atrás, por otro lado, fue para mí durante mucho tiempo un lugar secreto. El hogar estaba en una esquina, y una alta valla de tablas ocultaba lo que sucedía adentro. Pero cuando se pasaba por allí, se oía el sonido de voces y en ocasiones el ruido de algo semejante a metales entrechocados. El secreto y los ruidos misteriosos me asustaban mucho. En el camino a casa desde la calle principal del pueblo... Pasaba a menudo por delante del hogar con mi abuela, y ahora, en el recuerdo, tengo la sensación de que siempre lo hacíamos al atardecer y en invierno. Los sonidos de detrás de la valla de madera parecían teñidos de amenazas en la luz que se desvanecía, y la puerta de la verja delantera estaba increíblemente fría cuando se la tocaba. La melancolía del patio sin hierba incluso, el resplandor de luces amarillas detrás de ventanas estrechas, parecía de algún modo corresponderse con la terrible información que por aquel entonces llegó a mis oídos. Mi confidente fue una niña llamada Hattie, que debía de tener nueve o diez años. No recuerdo su apellido, pero hay algunos otros datos sobre la tal Hattie que son inolvidables. Para empezar, me dijo que George Washington era tío suyo. En otra ocasión me explicó lo que hacía negros a los negros. Si una chica, me dijo, besaba a un chico, se convertía en una persona de color. Y cuando se casaba, sus hijos también eran negros. Solo los hermanos eran la excepción a aquella regla. jati era pequeña para su edad, y dentuda, de cabellos rubios grasientos que se sujetaba en la nuca con un pasador enjollado. Se me había prohibido jugar con ella, quizá porque mi abuelo o mis padres advertían un elemento mal sano en aquella relación, si mi suposición es correcta, estaban por completo en lo cierto. Yo había besado en una ocasión a Tit, que era mi mejor amigo, pero solo primo segundo, de manera que día a día me iba convirtiendo lentamente en una persona de color. Era verano y día a día me ponía más morena. Quizá confiaba en que Katy, después de haberme revelado aquella terrible transformación, tuviera de algún modo el poder de detenerla. En el doble cautiverio de la culpa y del miedo, yo la seguía por todo el barrio y ella me pedía a menudo monedas de cinco y diez centavos. Los recuerdos infantiles poseen una extraña cualidad volandera y zonas de oscuridad rodean los espacios de luz. Los recuerdos de infancia son como velas encendidas en una hectárea de oscuridad e iluminan escenas inmóviles, separándolas de la negrura circundante. No recuerdo dónde vivía Jati, pero en cambio, un corredor y una habitación de su casa poseen una nitidez asombrosa. Ni tampoco sé cómo sucedió que fui a aquella habitación, pero lo cierto es que estuve allí con Hati y con mi primo Tit. Era última hora de la tarde y la habitación no estaba del todo oscura. Hati llevaba un vestido indio con una cinta para el pelo de brillantes plumas rojas y nos había preguntado si sabíamos de dónde venían los bebés. Las plumas indias de su cinta, por alguna razón, me daban miedo. «Crecen dentro de las señoras», dijo Tit. «Si juráis que nunca se lo diréis a ningún ser vivo, os enseñaré una cosa». Debimos de jurar como nos pedía, aunque recuerdo cierta desconfianza y el temor a nuevas revelaciones. Jati se subió a una silla y bajó algo de la estantería de un armario. Era un frasco, con una cosa extraña y roja dentro —¿Sabéis qué es esto? —preguntó. Lo que había dentro del frasco no se parecía a nada que yo hubiera visto antes. Fue Tit quien preguntó. —¿Qué es? Jati esperó y en su rostro debajo de la hilera de plumas apareció una expresión astuta. Al cabo de unos momentos de suspense, dijo, «Es un bebé muerto y escabechado». El silencio en la habitación era completo. Tit y yo nos miramos de reojo horrorizados. No tuve valor para mirar de nuevo, pero Tit contemplaba el frasco con aterrada fascinación. «¿De quién?», preguntó por fin en voz baja. «Fíjate en la cabecita roja con la boca y las piernecitas rojas aplastadas debajo. Mi hermano lo trajo a casa cuando estudiaba para ser boticario». «Tit extendió un dedo y tocó el frasco». Después se puso la mano detrás de la espalda y volvió a preguntar, esta vez nada más que un susurro. «¿De quién? ¿El bebé de quién? Era huérfano», dijo Hati. «Recuerdo el ruido levísimo de nuestros pasos mientras salíamos de puntillas del cuarto. Recuerdo que el corredor estaba oscuro y que al final había una cortina. Ese, por, supuesto, por suerte, es mi último recuerdo de la tal Hati. Pero el huérfano escabechado me obsesionó durante algún tiempo». Una vez soñé que la cosa había salido del frasco y deambulaba por el orfanato y yo estaba encerrada dentro y me estaba buscando. ¿Me creí que en aquella casa melancólica con tejado de dos aguas había estanterías llenas de aquellos frascos sobrecogedores? Probablemente sí y no, porque el niño distingue dos capas de realidad. La del mundo, que se acepta como una inmensa confabulación de todos los adultos y la no reconocida, la escondida y secreta, la profunda. En cualquier caso, seguí yendo más pega... muy pegada a mi abuela cuando a última hora de la tarde pasábamos junto al hogar al volver del centro. Por aquel entonces, yo no conocía a ninguno de los huérfanos, dado que iban a la escuela de la calle tercera. Tuvieron que pasar varios años antes de que dos sucesos me hicieran entrar en contacto directo con el hogar. Para entonces me consideraba ya una chica mayor y había pasado por delante miles de veces, ya fuese a pie, con patines o en bicicleta el terror había disminuido hasta convertirse en algo así como una peculiar fascinación. Siempre miraba fijamente el edificio al pasar y a veces veía a los huérfanos que caminaban en formación, aunque con lentitud dominical, hacia la catequesis y los servicios religiosos después, los dos huérfanos de mayor tamaño delante y los dos más pequeños al final. Tenía unos once años cuando se produjeron cambios que me acercaron más como espectadora y abrieron una inesperada dimensión novelesca. En primer lugar... A mi abuela le hicieron miembro del consejo del orfanato. Eso sucedió en otoño. Luego, al comienzo del trimestre de primavera, los huérfanos se trasladaron al Instituto de la Calle 17, al que también iba yo, y tres de ellos estaban conmigo en sexto grado. El traslado se hizo debido a un cambio en los límites de los distritos escolares. A mi abuela la eligieron porque le gustaban los consejos, los comités y las reuniones de asociaciones y porque había fallecido por entonces un anterior miembro del consejo de orfanato. Mi abuela visitaba el hogar una vez al mes aproximadamente y la acompañé en su segunda visita. Era el mejor momento de la semana, un viernes por la tarde con la amplitud que daba a aquellas horas la proximidad del fin de semana. La tarde era fría y el sol del crepúsculo provocaba violentos reflejos en los cristales de las ventanas. Dentro, el hogar era muy distinto de lo que había imaginado. El amplio vestíbulo estaba prácticamente vacío y en las habitaciones no había cortinas, ni alfombras, ni apenas muebles. El calor procedía solo de estufas en el comedor y en la sala común, junto al salón principal. La señora Weasley, la directora del hogar, era una mujer grande, bastante dura de oído, que mantenía la boca ligeramente abierta cuando conversaba con personas importantes. Siempre parecía faltarle el aliento, y hablaba con acento nasal y voz plácida. Mi abuela había llegado, llevado algo de ropa, la señora Weasley lo llamaba prendas, donada por las diferentes iglesias de la ciudad, y las dos se encerraron para cambiar impresiones en el frío salón principal. A mí me confiaron a los cuidados de una chica de mi misma edad llamada Susi y salimos de inmediato al patio de atrás, el que estaba rodeado por la valla de madera. Aquella primera visita me resultó incómoda. Chicas de todas las edades jugaban a cosas distintas. Había en el patio una tabla flexible sobre dos soportes que permitía dar saltos, una barra fija y un juego de tejo dibujado en el suelo. La confusión me hizo ver aquel patio lleno de niños como un todo en completo desorden. Una niñita se me acercó para preguntarme qué era mi padre. Y como tardaba en contestar, dijo, el mío era vigilante de la vía del ferrocarril. Luego corrió a la barra fija y se colgó de las rodillas. El pelo le cayó recto desde la cara, muy encarnada, y debajo de la, falba, de la falda llevaba unos pololos marrones de algodón. Bueno, ojalá esta lectura los impulse a buscar más de la obra de Carson McCullers. Si googlean pueden encontrar, especialmente les recomiendo el espacio Ciudad Seba, con B corta, se va S y B corta, que es un sitio donde pueden encontrar digitalizados eh, eh, textos de Carson McCullers, cuentos y textos sobre el arte de escribir. Bueno, y los dejo entonces con Roxana Silveira, primero con la canción. Esta canción es en realidad el lazo para el cuento que les va a leer Roxana, eh, que tiene, entre otras cosas, como protagonista a la canción de Sandro, Quiero llenarme de ti. Hasta el próximo sábado.
2: escribir una canción a tus cabellos, luego tu cara en la arena dibujar, Oír tu nombre cantado por el viento, pero tu sonrisa jugando en el mar. Quiero flotar en cada vez de las nubes y contemplarte en tu adorable juventud, luego pintarte con luz del arco iris y hacer un cuadro de amor y gratitud. Quiero poder encontrar entre la naturaleza y mi vieja tristeza poder olvidar. Quiero tristeza poder olvidar, quiero encerrar a tu mirada entre mis manos, luego abrazarte y llenarte de calor, para que el frío de los años no te dañe y conservarte como una bella flor, tu peligrosa insolencia me estremece. Tu picardía me hace sonreír, la candidez de tu mirada me enloquece. Dime pequeña, qué más puedo pedir.
1: parte de Iluminación y Fulgor. Les habla Roxana Silveira, como todos los sábados. Y bueno, seguimos en este capítulo especial en el que Vicky les leyó un cuento y ahora me toca a mí hacer lo mismo. Eh, bueno, el cuento que elegí, eh, bueno como ya les, les, les anticipó Vicky, está relacionado con la canción que, que acabamos de escuchar y se llama Lo más grande que hay. El cuento pertenece al libro de cuentos de Alejandra Sitch que se llama Lo que dicen cuando callan. Este volumen incluye sus tres libros de cuentos y la verdad es que está buenísimo. Voy a explayarme más sobre el libro en, en el capítulo de las lecturas de, de marzo. Eh, ahí les voy a contar un poco más, pero ahora vamos directo a la lectura de este cuento que a mí me encantó. Y, y espero que les guste lo más grande que hay. La voz ardiente de Sandro inunda la cocina y Laura, por primera vez en veinticinco años, sabe que esa noche ganará el duelo. Quiero llenarme de ti, canta echando las cebollas al fondo de aceite crepitante donde un diente de ajo señala que la temperatura es la adecuada. Quiero poderte encontrar dos hojas de laurel fresco. La sal, sal marina, porque no hay punto de comparación con la común, le escuchó decir una vez a su suegra, y a revolver con la cuchara de madera. Las cebollas se contraen y largan el jugo. Prueba un poco con la punta de la cuchara y piensa en los veinticinco años que ha pasado buscando el secreto del guiso de su suegra, creyendo, por ejemplo, que en el salar las cebollas mientras se rehogan estaba la clave. ¡Qué ingenua y torpe había sido! ¡Cómo no pudo avivarse! Pero lejos quedarían ahora esos años de lucha. Hoy cambiaría su historia. Cuando a las nueve de la noche Emilio volviera del estudio, ella lo recibiría con un feliz aniversario, amor. Él, después de lamentar, como siempre, no haber recordado la fecha, se sentaría a la mesa y probaría el guiso. Entonces diría, igualito al de mi vieja, y ella sería feliz. Laura revuelve y deja que las cebollas vayan tomando color. Canta y mira la foto en la que su marido y su suegra alzan sus copas hacia la cámara. —Se te acabó el brindis, Perla. Hoy te soné —dice— y ríe, segura de estar conquistando el lugar que le corresponde. Aquel que hace un cuarto de siglo le arrebató Emilio cuando volvieron del recital despedida de Sui Generis en el Luna Park. Quince años tenía ella, y él cumplía la mayoría de edad. Esa noche, después de que ambos confirmaran con un beso largo el inicio del noviazgo, él la acompañó hasta su casa. Fue entonces que ella lo invitó a pasar, a comer un sándwich juntos. Y él le dijo, «No, me voy a casa. Mi vieja me dijo que hacía guiso. No sabés lo que es ese guiso, lo más grande que hay». Esa noche Laura soñó con Emilio, un Emilio pelilargo que en la pesadilla le pasaba el pan al plato con un movimiento hipnótico y repetía, el mejor guiso que hay. ¿Por qué no le das la receta, ma? A ver si le sale. Esa noche comenzó el calvario. La candidez de tu mirada me enloquece. Dime, pequeña, qué más puedo pedir. Es requete fácil, Recuerda la voz de Perla cuando ella le preguntó. Pavota como era en esa época, cómo se hacía. Una carne a la cacerola nada más, no tiene ningún secreto. Ahora sí que te agarré, piensa Laura, ya no vas a poder hacértela estúpida. Corta el filamento blanco de los morrones y los acomoda sobre la tabla. Le gusta la débil resistencia de ese rojo que se quiebra bajo la cuchilla. Corta a lo largo, primero, luego en daditos. Recuerda el año en que supuso que era el color de los morrones lo que diferenciaba el sabor del guiso. Y todo porque una vez había descubierto en la ladera de perla, al fondo de uno de los cajones para las verduras, los morrones amarillos. El resultado había sido decepcionante. En el aniversario de noviazgo, Emilio probó el guiso y sugirió. ¿Por qué no le pedís a mi vieja que te dé bien la receta? Porque el de ella tiene algo. Deben ser estos morrones. ¿No conseguiste rojos? Año tras año, ella había ido reuniendo datos sobre esa receta. Datos robados en cumpleaños, en supermercados, en Nochebuenas, en viajes a Mar del Plata. Y cada aniversario de noviazgo había intentado lo que parecía imposible. Conseguir que Emilio reconociera que había otra persona en el mundo que podía hacer el guiso tan rico como el de su madre. Hoy, veinticinco años después del primer intento en el que escuchó, está bueno, muy rico, pero le falta algo. Sabe que por fin conquistará la victoria. Se sirve un poco de vino y toma un sorbo. Sandro canta al final, entre la naturaleza y mi vieja tristeza poder olvidar. La carne atada con el hilo de algodón blanco espera su turno. Ella vuelve a poner la canción en el equipo y se acerca a la mesada. ¿Cómo nunca se dio cuenta de algo tan elemental? Tantas pistas falsas había seguido como el revolver el fondo de cocción con cuchara de madera de peral porque es la única que no deja gusto amargo. Había soltado una vez Perla mientras volvía de la anestesia después de que le sacaron la vesícula. Emilio consideró la frase como un delirio posoperatorio, pero ella no la dejó pasar. Recorrió puestos y puestos de artesanos hasta que consiguió por fin la cuchara de peral, que le costó una fortuna porque era a pedido, y aunque a ella le parecía igual a cualquiera de las que se venden en los bazares, más blanca quizás, ese aniversario creyó que ganaría la gloria. Había servido la mesa con esmero. Cumplían las bodas de estaño o lata. Diez años de pareja. ¡Uh, qué bruto! Siempre me olvido de traerte algo, dijo Emilio. Y ella dijo, no importa, corazón, sé cuánto me querés. Hasta el cielo y más, dijo él. Sentate y come, ordenó ella, un poco vehemente, sirviéndole un tinto espeso en la copa. ¡Mmm! dijo él frente al plato. Se frotó las manos, lo probó y ella esperó la frase. Está re bueno, dijo él. Ella alzó la copa, pero él siguió casi como el de mi vieja. Bruto animal, después de esa noche, ella había comenzado la terapia. Me está costando tener relaciones. Cuando estoy en lo mejor, se me aparece el guiso. Si no consigo hacerlo como el de Perla, creo que voy a volverme frígida para siempre. Por un guiso, preguntó la analista. Ella se levantó del diván. ¿Qué podía entender una idiota como esa? Toma con cuidado la carne y la coloca sobre el colchón de cebollas doradas y morrones tiernizados por el calor quiero encerrar a tu mirada entre mis manos, luego abrazarte y llenarte de calor. El aroma que sale de la cacerola la estremece, como la voz de Sandro. Se imagina el festejo de esa noche, le parece sentir las manos de Emilio, ligeramente pringosas después de haber pasado el pan por todo el plato, buscándole las rodillas bajo el mantel. Levantándole la falda de a poco, un rato después, en la cama o en el sofá, o sobre la mesa, aún con los platos puestos, ella se montaría sobre su vientre satisfecho y preguntaría, ¿Quién sabe hacer el guiso como tu vieja? Imagina la respuesta de él y un cosquilleo burbujeante sube desde su entrepierna y la recorre. El chisporroteo de la carne trémula al contacto con el calor la hace reír. Va haciéndola girar de a poco, administrando el placer de verla adorarse en una capa delgada y brillante que guarda los jugos y el sabor. Que disfrute, por Dios, siente que se ahoga y lo único que puede hacer es cantar con la garganta entera, dejar salir toda la tensión acumulada en años de búsqueda implacable. Viene a su mente la mañana en que creyó que Perla le dejaba el testamento, la receta original sacada de una vieja revista femenina. Perla viajaba a Italia gracias a las cuotas de la tarjeta de crédito. Ellos en pocas semanas cumplían las bodas de cristal, quince años de pareja. Habían comprado heladera con freezer y cocina nueva parecía acercarse la felicidad. «La encontré el otro día y quería dártela, por si no vuelvo», le dijo Perla camino al aeropuerto y le dejó la página descolorida por los años con algunas manchas de grasa que Laura consideró tesoros de una tradición. Leyó la receta para ver qué era lo que no hacía correctamente. Y otra vez creyó encontrar el secreto, decepcionante pero secreto al fin. El caldo no era el que se consigue cortando y echando verduras frescas a la olla, espumando y esperando con paciencia de monja. No, el caldo era comprado. La imagen de Perla se les dibujó. ¿Podía ser la misma madre que esperaba a su hijo revolviendo el hizo en la madrugada? Cuando Perla decía, "Haces un caldo bien rico y le pones diez cucharadas sobre la carne». ¿Se estaba refiriendo a esos caldos envasados? «Mirá vos a la vieja», había pensado Laura después de reponerse de la decepción. Ahí teníamos la clave. Claro, Perla siempre había sido una mujer trabajadora. Desde que el padre de Emilio murió, ella había tenido que salir a buscar el sustento para su único hijo. ¿Cómo no darse cuenta de ese detalle? Lógico y determinante. Laura había comprado entonces el caldo que la llevaría al triunfo. Siguió la receta con devoción. Paso por paso. Las cebollas, la sal marina, el laurel fresco, la cuchara de peral, los morrones bien rojos y tersos. Y por fin el caldo comprado. Y llegó Emilio y probó el guiso. «Sublime», dijo poniendo los ojos en blanco. «¿Como el de tu mamá?», dijo ella. «Casi. ¿Qué le cambiaste?» «Quiero poderte encontrar», canta Sandro. Y ella echa los tomates licuados sobre la carne, revuelve, baja el fuego al mínimo y va a poner la mesa. Ahora sí había dado con el dato clave. Durante el último mes, a medida que se acercaba a las fechas de los veinticinco años, había ido sometiendo a Emilio a un revivir de infancia. Esperaba la noche para hacerlo en la cama. Después de fingir un paroxismo que hacía años no sentía y mientras el orgullo de él se transformaba en sueño plácido de hombre, Laura disparaba una pregunta. Él, inocente, le iba confiando detalles. Recuerdos de su madre en la cocina, el delantal de cafeteras y pavitas con un bolsillo que tenía bordada la palabra amor la cacerola de acero inoxidable que ya una vez Perla les había donado sin saber a qué atribuir tanto interés de parte de Laura. Y por fin, casi como un descuido, Emilio había confesado. Cuando cocinaba, mi vieja escuchaba a Sandro. ¿Sandro? Sí, me acuerdo cómo cantaba esa canción, se la veía tan feliz, pobre vieja. ¿Qué canción? Una que decía «Quiero llenarme de ti», ¿te acordás? Laura sube el volumen. «Quiero llenarme de ti», pronuncia con fervor cada palabra. Deja que la voz ardiente de Sandro la inunde hasta el alma. Que la haga vibrar. No hay alquimia más elemental que esta para que una comida sea inolvidable. Dejarse estremecer por un hombre mientras se prepara la felicidad para otro. Gozar a solas en la cocina sin que nadie se atreva a interrumpir. Ahí estaba el secreto. Hoy su guiso merecerá el título, igualito al de la vieja. Un cuarto de siglo le había costado entender el secreto de Perla. La mira en la foto con su cara de madre mojigata. Sí, que te la tenías guardada, turra. Mira el reloj. El guiso está listo y ella también, a un paso de la gloria. Un minuto más de fuego para redondear el sabor. Le pone la tapa con cuidado dejando una luna destapada para que salga el vapor y se mira en el reflejo de la ventana. Hoy será una mujer que ha conquistado su sueño. Sandro le canta. Tu peligrosa insolencia me estremece, tu picardía me hace sonreír. Ella se desabrocha un botón de la blusa y justo cuando está acomodándose el busto, suena el timbre. Se queda quieta como si la hubieran pescado infraganti. No sabe por qué. Imagina que Perla es la que ha tocado. Está segura de que viene a arruinarle el guiso. Apaga la música. Mientras se vuelve a abrochar el botón de la blusa, camina con apuro hasta la puerta de casa. Se acomoda el pelo y abre. Un ramo enorme de rosas amarillas ocupa el escalón que da a la calle. Y una tarjeta que no puede dejar de mirar. Se agacha despacio. Veinticinco años de amor, Emilio. Recoge el ramo y lo aprieta contra el pecho. Se asoma a la calle. Nadie. Con el pie en la puerta, para que no se cierre, escudriña cada árbol de la cuadra. Cada auto. Entonces lo ve, escondido. Emilio ríe y sale a su encuentro. Ella baja a la vereda. Se abrazan. Viste, me acordé, dice él, y ella lo besa con una pasión resucitada, como si volviera de un viaje largo. Y está a punto de decirle, no sabes lo feliz que soy, pero no llega a serlo porque le asalta la imagen del guiso sobre el fuego, mira la puerta cerrada y grita, no tengo la llave. Él jamás comprenderá la mirada de horror con que lo acusa. Corre hacia la puerta. Emilio parece burlarse de la urgencia. Lo ve buscar en el llavero que cuelga de su cinturón la llave de la casa. Oye sus preguntas. Bromas que ella ni contesta. La puerta se abre. Un olor acre viene de la cocina. Ella arroja las flores por ahí y corre hacia la olla. Agarra la cuchara de peral y la hunde. Una ligera capa de salsa marrón se ha adherido al fondo de la cacerola. El guiso se quemó. Todo está perdido. Mira la foto de Perla brindando y cuando está por gritarle renuncio, renuncio, renuncio para siempre, vieja arpía escucha la voz de su marido. Este es el olor que había en casa cuando la vieja hacía el guiso. Se queda aferrada la cuchara de madera mirando a Perla que sonríe con la copa en alto. A su lado Emilio brinda para siempre, feliz. No sabes lo que es ese guiso, recuerda Laura, lo más grande que hay. Bueno, espero que hayan disfrutado el cuento. Eh, les mando un beso enorme y bueno, pueden contarnos por las redes que pueden encontrarnos como Victoria Mori y Roxana Silveira si les gustan este tipo de capítulos y seguiremos haciendo. Gracias a Vicky, a la radio y gracias a ustedes.